1: Arcadia Media Elige tu lugar en este carrusel Esto es Ascendente Un espacio-tiempo que se aleja del mundo cotidiano Aquí, inicio un diálogo entre mi ser racional y mi yo espiritual Te invito a sumergirte conmigo en esta constante exploración del ser ...a través de los profundos y extensos laberintos de luz y oscuridad que existen en nuestra mente. Deseo compartir contigo las experiencias y caminos por los que he transitado en estos años... ...sin máscaras ni prejuicios, sin pretensiones ni anhelos falsos. Comparto contigo este ser que soy, completa y vacía a la vez... ...siempre en busca de ese rincón de paz que reside dentro de mí mismo y que vive dentro de ti. ¿Un destino? Tal vez... Un camino, siempre. Somos uno. Escucha, porque esta parte de ti ha decidido comenzar a hablar. Soy Carolina Rizzo, y si esto resuena contigo, te doy la bienvenida a bordo de este barco que navega como un globo azul en medio del Océano Universal. Hola, ¿qué tal, mis queridos navegantes? ¿Cómo están? Espero que a pesar de las adversidades de estos tiempos, la vida les sonría, aunque sea un poco cada día. El día de hoy quiero hablarles de un tema que me resultó muy atrayente, el enneagrama. Esta palabra viene del griego y significa nueve líneas o nueve trazos. Básicamente es un manual de instrucciones para conocer nuestro lado oscuro y nuestro lado luminoso. Como herramienta de autoconocimiento describe nueve tipos de personalidades, nueve modelos mentales o nueve esqueletos psicológicos. En ningún momento habla de tu inteligencia, de tu historia o de tu genética. Solo sirve para hacer una radiografía, un diagnóstico profundo de la personalidad, de esa herida emocional con la que nacimos. El símbolo que se utiliza en el eneagrama no se sabe dónde y cuándo surgió, pero se calcula que tiene más de 2.000 años. Su aparición en nuestra época se debe a George Gurdjieff, un armenio griego nacido alrededor de 1875. Él estaba convencido de que los antiguos habían desarrollado una ciencia completa para conocer y transformar la psique humana. Sin embargo, ese conocimiento se había perdido después. En los años 70, el boliviano Oscar Ichazo y su discípulo, un psiquiatra de origen chileno llamado Claudio Naranjo, aplicaron el eneagrama para el estudio de la personalidad, desde una perspectiva psicológica. Ellos establecieron que las nueve tipologías básicas están asociadas, cada una, a una pasión determinada que en la mayoría de los casos define una neurosis particular. Tal neurosis nos aleja de nuestra esencia y por ello mismo de los demás, generando conflictos y tensiones en nuestras relaciones que se repiten continuamente. Hoy en día el Enneagrama es utilizado por muchos coach, psicólogos, psiquiatras y terapeutas para tener una visión más objetiva de las situaciones emocionales que experimentan sus pacientes con base en su tipo de personalidad o eneatipo. También se está utilizando las empresas para potencializar la inteligencia emocional. Le sirve a los líderes para darse cuenta de que en su equipo de colaboradores no todos necesitan lo mismo. He aquí que el eneatipo describe nueve cielos y nueve infiernos. Nueve formas de estar en este mundo basadas en el egocentrismo, el sufrimiento y la ignorancia. Y por otro lado, nueve maneras de estar aquí transformado, consciente, sabio, feliz sintiéndote en paz y con una nueva mentalidad. Cada eneatipo se descentra en la oscuridad de otro eneatipo y se centra en la luz de uno diferente. Además de esto, hay que tener en cuenta las alas, que son los números que están al lado de tu eneatipo principal. La mejor manera de entender todo esto es observando el símbolo del eneagrama. Así, por ejemplo, una persona 2 tiene sus alas en el 1 y el 3. Generalmente una de esas alas es la que predomina. Entonces el 2, que es el ayudador, podría haber coloreada su personalidad con el 1, que es el perfeccionista. Entonces sería un ayudador perfeccionista, que se centra en el 4 y se descentra en el 8. El enneagrama se divide a su vez en tres grupos triples que van a indicar de dónde nace la fuerza de la compulsión. Tres son mentales, 5, 6 y 7. Tres emocionales, 2, 3 y 4. Y tres viscerales, 8, 9 y 1. En cada grupo existe uno que es extrovertido, uno introvertido, y un neutro. Ahora vamos a profundizar en la herida con la que nace cada eneatipo. Porque es ahí donde hallaremos las pistas para tratar de sanarnos. Comencemos con la triada visceral. Eneatipo 1. El reformador. El que quiere ser perfecto. Características de personalidad Crítico Juez Idealista Impaciente Intolerante Moralista Prepotente Perfeccionista y exigente Miedo inconsciente Ser considerado malo Mediocre Corrupto Imperfecto Herida de nacimiento Sensación de insuficiencia e imperfección Visión del mundo Es un lugar imperfecto que hay que mejorar Reacción habitual Enfado que se desencadena al frustrarse sus expectativas ¿Cómo quiere ser visto? Yo soy perfecto Y siempre tengo la razón Pecado capital Ira, sentimiento de resentimiento, rabia, frustración e insatisfacción. Recuerdo de la infancia. Interiorizó que no estaba bien fallar ni cometer errores. El uno es el que te machaca, el que te dice lo que tienes que hacer. No valora lo que hay. Nunca es suficiente. Siempre se centra en lo que puede mejorarse. Tiene un juez interior tan grande que lo hace sentirse constantemente insuficiente e imperfecto. Por eso refleja eso en su mundo exterior. Cuando se enoja, lo hace hacia adentro, porque enojarse denota imperfección. Entonces somatiza en su cuerpo. Lo verás con bruxismo, dolor de cabeza y dolor de espalda, entre otros padecimientos. El 1 se descentra en el 4 y se centra en el 7. Eneatipo 9. El pacificador. El que quiere evitar el conflicto. Características de personalidad. Apático. Perezoso. Mediador. Invisible. Apacible. Pasivo, escuchador, nadie especial. Miedo inconsciente, sentirse separado de los demás y entrar en conflicto. Herida de nacimiento, sensación de no ser importante ni bienvenido. Visión del mundo, es un lugar donde no puede autoafirmarse. Por eso es mejor crear armonía. Reacción habitual. Indolencia o apatía frente a cualquier esfuerzo o reto. ¿Cómo quiere ser visto? Yo estoy a gusto y en paz conmigo mismo y con todos. Pecado capital. Pereza. Dejadez. Pasividad. Deseo de que la vida no lo afecte. Recuerdo de la infancia. Interiorizó que no estaba bien hacerse valer ni reafirmarse. El 9 se siente inferior. No se valora. Son esas personas a las que les hace falta un poco de sal y pimienta en su personalidad. Suelen pasar desapercibidos porque son como un fantasma tratan de no opinar de nada. El 9 se descentra en el 6 y se centra en el 3. Eneatipo 8 El desafiador, el que quiere tener el control. Características de personalidad Jefe Protector Justiciero Vengativo Agresivo. Controlador. Desenmascador. Duro y fuerte. Miedo inconsciente. Ser herido, dominado o controlado por otros. Herida de nacimiento. Sensación de vulnerabilidad e indefensión, por lo cual crea una coraza protectora. Visión del mundo. Es un lugar injusto, así que tiene que luchar y ser fuerte. Reacción habitual. Represalia reactiva y agresiva ante la injusticia. ¿Cómo quiere ser visto? Yo soy duro y fuerte. Puedo con todo y con todos. Pecado capital. Lujuria. Fuerte necesidad de intensidad, dominio y expansión. Recuerdos de la infancia. Interiorizó que no estaba bien ser vulnerable ni débil. El 8 en su infancia es una persona tierna, angelical y muy inocente, que se ve expuesta a alguna situación que no necesariamente tiene que ser muy traumática. Un simple cambio de residencia lo puede hacer pensar que es demasiado blando, que en el mundo real lo van a destripar, que tiene que protegerse, que tiene que ser fuerte y no dejarse afectar por el entorno. Vive a la defensiva. No quiere que le hagan daño, entonces intenta controlarlo todo la mayoría del tiempo. Es alguien reactivo, atrayendo a su vida conflictos, luchas y juegos de poder. Además, tiene profundos sentimientos de culpa. El 8 se descentra en el 5 y se centra en el 2. La triada emocional. Eneatipo 2. El ayudador. El que necesita amor. Características de personalidad. Empático. Complaciente. Cuidador. Salvador. Orgulloso. Victimista. Adulador y dependiente. Miedo inconsciente. No ser amado ni deseado por los demás. Estar solo. Herida de nacimiento. Sensación de no ser digno de amor. Por lo que mendiga afecto. Visión del mundo Es un lugar lleno de gente que depende de su ayuda Reacción habitual Superioridad que lo lleva a salvar a los demás ¿Cómo quiere ser visto? Yo ayudo a todos y en todo Pecado capital Soberbia Incapacidad de reconocer sus propias necesidades Recuerdos de la infancia. Interiorizó que no estaba bien ocuparse de sí mismo. El 2 no se quiere nada. Por eso ayuda a todo el mundo para que piensen que él es una buena persona y así lo quieran. Es un mendigo emocional. Necesita que los demás lo amen para ser feliz. Pero no hay amor en el mundo que llene el vacío emocional que siente alguien que no se ama a sí mismo. Atraen todo el tiempo a personas que necesitan ayuda. El 2 da para recibir. Es una generosidad egocéntrica. Se descentra en el 8 y se centra en el 4. Eneatipo 3. El triunfador. El que necesita valoración. Características de personalidad. Eficaz, camaleónico, vanidoso, ambicioso, workaholic, competitivo, presumido y falso. Miedo inconsciente, no tener ningún valor, que lo consideren inútil, fracasar. Herida de nacimiento, sensación de no ser valioso. Entonces busca éxito y reconocimiento. Visión del mundo. Solo se valora a los que triunfan y consiguen el éxito. Reacción habitual. Ser eficiente y productivo, postergando todo lo demás. ¿Cómo quiere ser visto? Yo tengo éxito profesional y estatus social. Pecado capital. Vanidad, necesidad de envolverse en una capa que deslumbre. Recuerdos de la infancia. Interiorizó que para lograr aprecio tenía que triunfar. El 3 cree que no es valioso por lo que es, sino por lo que tiene, por lo que consigue, por lo que gana y por lo que los demás perciben de él. Quiere impresionar y conseguir reconocimiento solo le interesa llegar a la cima y triunfar el 3 se descentra en el 9 y se centra en el 6 eneatipo 4 el individualista el que necesita atención características de personalidad trágico romántico soñador artista Melancólico Dramático Incomprendido Especial e introspectivo Miedo inconsciente No tener una identidad especial Ser común o vulgar Herida de nacimiento Sensación de ser menos Por lo que llama la atención para diferenciarse Visión del mundo en él, los demás tienen algo que a mí me falta. Reacción habitual. Melancolía. Incomprensión y soledad emocional. ¿Cómo quiere ser visto? Yo soy especial. Original. Sensible. Diferente. Único. Pecado capital. Envidia sensación de que le falta algo al compararse recuerdos de la infancia interiorizó que no estaba bien ser práctico y feliz el 4 se siente menos que los demás y por ello tiene que adornar su personalidad para llamar la atención vive en una montaña rusa emocional ha buceado las profundidades de su alma ha tenido grandes procesos de tristeza es la depresión, el suicidio, es el extraterrestre, la oveja negra, el egocentrista, el que no puede con lo normal, porque si es normal, nadie le hará caso. El 4 se descentra en el 2 y se centra en el 1. Por último, la triada mental. Eneatipo 5 El investigador El que teme expresar sus sentimientos Características de personalidad Prudente Reservado Teórico Solitario Austero Investigador Distante y pensador Miedo inconsciente ser ignorante, impotente e incapaz de vivir en sociedad. Herida de nacimiento. Sensación de no poder compartir o compartirse, como consecuencia se aísla de los demás. Visión del mundo. Este tiende a invadirme y agotar mis recursos y energía. Reacción habitual. Acumulación intelectual. Ahorro de energía y austeridad. ¿Cómo quiere ser visto? Yo soy inteligente, prudente y no necesito nada ni a nadie. Pecado capital. Avaricia. Sensación de carecer de recursos para compartir. Recuerdos de la infancia. Interiorizó que para sentirse seguro debía aislarse. El 5 siente que no sabe suficiente. Es cobarde. Le cuesta pasar a la acción y expresar sus sentimientos. No le gusta vivir ni sentir. Solo le interesa aprender desde la teoría. Se aísla del mundo porque le cuesta estar en sociedad. Es un ermitaño. El 5 se descentra en el 7 y se centra en el 8. Eneatipo 6 El leal El que teme tomar decisiones Características de personalidad Desconfiado Miedoso Preocupado Inseguro Cobarde Ansioso Pesimista e indeciso Miedo inconsciente no tener apoyo ni orientación. Cree que no puede sobrevivir solo. Herida de nacimiento. Sensación de no poder confiar. Lo que lo lleva a buscar seguridad afuera. Visión del mundo. Este es un lugar amenazador. Reacción habitual. Temor por la incertidumbre y los posibles peligros del futuro. ¿Cómo quiere ser visto? Yo soy fiel, leal, valiente y hago lo que debo. Pecado capital. Cobardía. Ansiedad por situaciones que no han sucedido. Recuerdos de la infancia interiorizó que no estaba bien confiar en sí mismo. El 6 no puede tomar decisiones. Quiere hacer lo que se debe hacer, pero por otro lado quiere rebelarse. Vive en un debate interno, en una tormenta mental. Tiene una cabra loca dentro de su cabeza. Se descentra en el 3 y se centra en el 9. Eneatipo 7 el entusiasta. El que teme sufrir. Características de personalidad. Gracioso. Planificador. Hedonista. Hiperactivo. Insaciable. Superficial. Disperso y glotón. Miedo inconsciente. Despojarse de todo. Conectar con el vacío el dolor y el malestar herida de nacimiento sensación de vacío e insatisfacción por lo que busca placer afuera visión del mundo está lleno de oportunidades para sentir placer reacción habitual planificación mental pensando en actividades gratificantes ¿Cómo quiere ser visto? Yo estoy feliz, contento y alegre. Pecado capital. Gula. Insaciable deseo de buscar el placer para huir del dolor. Recuerdos de la infancia. Interiorizó que no estaba bien sentir dolor ni estar triste. El siete vive en el futuro. Siempre está planificando hacer cosas placenteras y positivas. Es optimista, aventurero, ruidoso, hiperactivo. Le cuesta mucho estar presente. Es las adicciones y las drogas. Un eterno Peter Pan. No se escucha a sí mismo, porque intuye que si va hacia adentro, va a encontrar dolor, vacío e insatisfacción. El 7 se descentra en el 1 y se centra en el 5. En el eneagrama los nombres que hemos visto que tiene cada eneatipo es el asignado desde su sombra o desde el ego. En su luz o en su esencia, el eneatipo 1 es la serenidad. El 2, la humildad. El 3, la autenticidad. El 4 la ecuanimidad. El 5 el desapego. El 6 el valor. El 7 la sobriedad. El 8 la inocencia. Y el 9 la actividad. En este episodio me pareció más importante explicar la parte del ego. Porque una vez que entiendes el problema, la solución viene consigo. Problema y solución son lo mismo. Tú eres la piedra. Si aprendes de ella, te transformarás y estarás agradecido con el proceso. Los invito a buscar en línea a Borja Vilaseca, un coach que habla de este tema al cual estuve escuchando para poder escribir estas líneas. Como siempre, saben que los quiero. Nos vemos pronto. Libera tu conciencia y permite que el espíritu ascienda. Ascendente, con Carolina Rizo. Una producción de Arcadia Media.
0: Arcadia Media